0: Hierdoor hoop ik jou het gevoel te geven er niet alleen voor te staan. Een veilige community met gedreven en open-minded vrouwen die allen op hun eigen manier willen groeien. Connect, be aware en take control. Ben jij er klaar voor? Hallo, welkom weer allemaal. Ik ben benieuwd of dit voor jou de vierde aflevering is die je luistert. Of dat je mij nu pas hebt ontdekt. Ik moet zeggen dat ik mij eigenlijk al een stuk comfortabeler voel om tegen de microfoon te praten. Dus hopelijk is dat ook te horen. In ieder geval, in deze podcast wil ik deels eigenlijk inhaken op de vorige, dus podcast 3. Eigenlijk omdat ik die ook uh, niet te lang wilde maken, maar ik wil ook toelichten of aanstippen welke gevolgen ik eigenlijk zelf ervaarde bij te weinig voeding in de periode dat ik ja, weinig calorieën at. Dus eigenlijk... Ja, hoe herken je dat het lichaam meer voeding of calorieën nodig heeft? Of uh, eigenlijk ja, te veel in stressmodus staat? Of negatieve effecten van een laagcalorisch dieet ervaart? Dus hoe kun je die bij jezelf herkennen? En wat kun je daar deels dan mee doen? Bij mij was dit dus vooral ook voornamelijk combinatie met veel en intensief sporten. Dus krachttraining en daarnaast deed ik ook veel cardio. Even ter korte intro voor de mensen die mijn verhaal niet kennen... Ik heb een tijd gehad waarin ik bewust heel weinig ging eten en veel ging sporten. Om echt als doel af te vallen. Niet per se verkeerd, maar ik sloeg hier eigenlijk in door en werd daardoor veel te dun. Plus dat ik dus veel gezondheidsklachten kreeg. En dit was in 2011, dus al heel wat jaren geleden. Maar daarnaast heb ik een periode gehad waarin ik eigenlijk mijn hele leven. Waarin mijn hele leven eigenlijk rondom fitness draaide. En ik superveel krachttraining deed. Dus eigenlijk leefde ik. Beetje zoals, uh, alsof ik aan een bikini fitnesswedstrijd mee ging doen. Dus eigenlijk alles draaide om training, voldoende slaap, uh, mijn voeding. En ja, dat vond ik toen heel leuk. Maar de meeste mensen doen dit onder begeleiding en voor een paar weken. Maar ik hield dit patroon eigenlijk gewoon letterlijk twee jaar vol. Zonder, dat mijn, ja, zonder eigenlijk naar mijn lichaam te luisteren. En verandering zeg maar, qua voeding aan te brengen. Dus een periode te hebben waarin je dan meer eet. Of eigenlijk ja, ervoor zorgt dat je lichaam weer... In een normale tussen aanhalingstekens staat komt. Omdat eigenlijk een fysiek zoals je dat op het podium hebt. En dan nou wil ik niet zien dat ik er exact zo uitzag. Maar zo, ja, daar ging ik wel naartoe. Of in ieder geval zo leefde ik wel een beetje. Dat is eigenlijk niet gezond om dat voor een lange periode zo te doen. En dat is wel wat ik deed. Dus ja, even ter info. Uh, dat was, die periode was in ieder geval rond 2014, 2015. En... Die klachten, zeg maar, waar ik het over wil hebben, die kwamen eigenlijk later. Dus dat was niet in die periode zelf. Dus in die zin kreeg ik ook niet echt een teken om hiermee te stoppen. Dat kwam dus, ja, achteraf. Mijn hele verhaal kun je overigens luisteren in podcast 2, waar ik dus echt inga op mijn hele fit journey. En eigenlijk waar ik exact de weg en periodes uh, vertel die ik heb gehad of heb doorgemaakt. Plus daarbij de gedachten, et cetera. Dus mocht je dat interessant vinden of nog niet hebben beluisterd, dan kun je dat even doen in podcast 2. Maar nu wil ik het dus hebben over de klachten die dus vooral op langer termijn bij mij langzaam naar boven kwamen. En waarvan ik deze eigenlijk in eerste instantie dus ook helemaal niet door had. En ook niet wist dat dat eigenlijk dus te wijd was aan mijn leefpatroon eerder. Daarnaast leefde ik deels nog steeds zo. Dus ik was me totaal niet echt bewust, maar ik kreeg wel af en toe al vraagtekens. Daarnaast is het deels nog steeds iets waar ik eigenlijk mee te maken heb. En dan bedoel ik voornamelijk dus de klachten of de negatieve effecten die ik daardoor eigenlijk mijn lichaam heb aangedaan. Het is dus ook eigenlijk super actueel. En daardoor wil ik dus eigenlijk dit nu ook delen. En door te delen hoop ik jullie te behoeden of eigenlijk inzicht te geven of mogelijk herkenning te bieden dat je deze klachten serieus moet nemen. En ja, dat minder eten, heel veel trainen, eigenlijk het meer, meer, meer niet altijd de oplossing is. Ja, wat jou gelukkig gaat maken en wat je lijf ten goede zal doen. Zeker ook omdat het dus tijd nodig heeft om dit te herstellen. En zeker als je een beetje hetzelfde in elkaar zit als ik dan is dat niet gemakkelijk en word je eigenlijk op heel veel vlakken uitgedraagd. Dus dit is ook wel waarom ik er zoveel moeite mee heb gehad en heb eigenlijk. En waardoor het ook zo lang duurt om eigenlijk um, ja, mentaal en fysiek daar goed mee bezig te kunnen zijn. Nou ja, anyway, ik deel dus mijn verhaal, maar zal daarnaast dus ook wat signalen delen, zodat je de situatie ook bij jezelf kunt bekijken. Ik denk dat als jij hierin zit of in ieder geval wat ik net al vertelde, je daarin herkent... dat je diep in je hart eigenlijk zelf stiekem ook heel goed weet wat je lijf nodig heeft. Maar wat er vaak bij komt kijken is angst. Een angst om aan te komen, het verkeerd te doen, het eigenlijk nog erger te maken. Vaak lezen we wel dingen hierover en wijven we het weg... en willen we er eigenlijk niet aan toegeven. En dat is precies waar ik eigenlijk zelf ook in zat. Ik ontkende eigenlijk het probleem en wilde er geen aandacht aan besteden... en stiekem hoopte ik ook dat het vanzelf gewoon zou herstellen... Super lastig, want het feit dat ik eigenlijk stevast ja, iets kan volhouden en eigenlijk als persoon heel gedreven en gemotiveerd vaak ben, werd in dit geval eigenlijk mijn valkuil. Ik zag dames eigenlijk wel om mij heen die veel meer aten als ik. Ik dacht gewoon dat mijn lijf goed ging op weinig calorieën, dus op minder eten. En dat klopt ook, want dat was ook in het eerste instantie het geval wat ik zei. Rond ja, 2014, 2015 ervaarde ik ook nergens klachten aan, al was ik af en toe vermoeid, maar... Ja, dan ga je niet denken dat je exact echt een probleem heeft. Of dat je lichaam ergens tekort schiet. Dus ja, in die periode, er was ook niks om druk om te maken. Dus ik bleef dat ook gewoon vooral zo doen. Mijn lichaam deed ook gewoon exact wat ik wilde. Dus ik werd droger, behield mijn kracht. Ik vond het superleuk. Dus dat is natuurlijk ook iets wat heel erg meespeelde. En mijn lijf reageerde daar ook goed op. Exact ook de reden waarom ik niet meer van dat patroon eigenlijk wilde afwijken. Want dat voelde heel veilig. En... Ja, dat is ook heel menselijk, want als jij merkt dat iets werkt... en het, dan is het ook heel moeilijk om dit patroon eigenlijk te veranderen. Al zou het eigenlijk mogelijk beter zijn voor de toekomst om hier anders naar te kijken. Maar ja, door letterlijk gebrek aan kennis en het feit dat ja, er niks is om over na te denken... Doet je ook niet, zet je ook niet in tot actie om dingen te veranderen. Ik dacht er ook letterlijk dus niet over na. Dit werkte, dus dit is de manier voor mij... Dat is wat ik dacht. En zo hield ik dat dus heel lang aan. En dan zit je eigenlijk een beetje in je eigen bubbel. En dat wil niet zeggen dat dat altijd verkeerd is. Maar ik keek eigenlijk ook niet verder. En het is natuurlijk ook lastig om jezelf objectief te bekijken. En op dat moment was er, wat ik net al zei, was er niets mis. Dus dat was voor mij gewoon hoe het op dat moment was. Op een gegeven moment kreeg ik wel steeds minder energie. Ik was ook wel wat prikkelbaarder. En dat was voornamelijk ook door de omgeving te merken. Vaak was ik na het sporten ook echt wel op. Dus ik was gewoon, als ik had getraind, dan had ik echt wel even nodig om een soort van bij te komen. En wanneer ik had gegeten, was ik eigenlijk in mijn hoofd altijd al wel weer bezig met mijn volgende maaltijd. En dat kwam eigenlijk omdat ik gewoon niet verzadigd was. Ik voelde me gewoon nooit volledig vol na een maaltijd en dat is geen honger of nou ja, honger hebben we natuurlijk niet echt, maar echt trekgevoel, maar dat is gewoon, ja, je herkent dat mogelijk, of je weet vast wel wat ik bedoel dat als je gewoon, soms heb je gegeten maar dan zit je gewoon nog niet vol en dat was eigenlijk wat ik continu na iedere maaltijd had. Maar ja, ik had nu eenmaal mijn macro's, mijn vaste macro's waar ik mij strikt aan hield en ja, daar wilde ik ook niet van afwijken dus ik hield me daar ook netjes aan ja, het was eigenlijk gewoon een periode waarvan ik dacht dat het Die klachten dus wel overging, die vermoeidheid, et cetera. waren eigenlijk ook meer dingen op op dat moment die voor mij beter konden. En hierdoor linkte ik het eigenlijk niet echt aan voeding of te veel training, et cetera. Al heb ik dus wel winters gehad waarin ik dus mijn metabolisme probeerde te verhogen door eigenlijk een reverse diet. Als je niet weet wat dit is, kun je dat mogelijk even opzoeken. Misschien licht ik dat nog een andere keer toe, maar... Om het even kort te houden. Dit had eigenlijk voor mij nooit het gewenste resultaat. Ik kwam dan eigenlijk in een korte periode relatief veel aan. En hield er ook veel vocht vast. En ik werd eigenlijk alleen maar slomer. Dus ik merkte dat eigenlijk mijn vertering... meer voeding en dan voornamelijk meer koolhydraten eigenlijk niet aankomt. En daardoor ja, ging mijn training ook niet meer lekker. Je lijf verandert waar je, je ook niet te comfortabel voelt. Dus dat bracht me gewoon ja, niet verder. En hierdoor ging ik dan eigenlijk ook weer snel terug... Naar die lage calorieinname En zat ik eigenlijk weer op het punt waar ik was begonnen. Het werd dus ook wel steeds moeilijker om die kilo's weer af te krijgen. En ik voelde mij er dus ja, zeker ook niet lekker bij. Ja, mentaal ging ik dan weer negatief naar mezelf kijken. Met kennis die eigenlijk bij mij, maar ook überhaupt in het algemeen... over voeding, leefstijl, ja, fitness-wise dingen, et cetera, uh, groeide... leerde ik dus ook dat eigenlijk die aanpak van... ...langzaam ja, voornamelijk koolhydraten ophogen... ...dat reverse diet dus ook niet voor iedereen in elke situatie geschikt is. En ja, dat weet ik nu, maar op dat moment wist ik dat dus nog niet. Zoals, ja, zoals eigenlijk bijna met alles natuurlijk rondom voeding en fitness... ...er is niet één manier. En ja, dat het niet werkte, dat bleek wel bij mij... ...en daar was ik er dus gewoon eentje van. En, maar op dat moment snapte ik daar dus niks van, want ik volgde precies... Hoe het werkte, maar waarom bracht het mij niet waarop ik hoopte en waar, wat het wel zeg maar, bij andere mensen deed. Dus op dit punt waren, er speelden er ook wel al wat lichamelijke dingen mee, waardoor mijn lijf niet optimaal functioneerde. Ja, dat geschommel eigenlijk in gewicht natuurlijk. Dus uh, ja, van weer iets aankomen, het weer afhalen, et cetera. Dus letterlijk dat yo effect aankomen en afvallen. Hierdoor was mijn lijf gewoon compleet in de war. En zeker door de periodes van te weinig voeding, samen met mijn activiteit... En mijn behoefte zorgde dit ervoor dat eigenlijk mijn metabolisme, mijn schildklier en mijn hormonen eigenlijk gingen tegenwerken. En dit zijn gelijk drie pijlers ja, die bij mij heel erg naar voren kwamen. Mentaal was dit ook een enorme strijd, omdat ik dus wel meer wilde eten. Maar ik wilde niet, zo, net zoals een paar jaar geleden, zoals ik dus ook in podcast 2 waar ik het over heb gehad. Uh, mezelf weer zo ongelukkig voelen door een lijf, wat in mijn ogen... Wat te veel had, zeg maar. Dus ik was letterlijk gewoon bang om weer zo te worden. Dus ik had gewoon die angst om weer aan te komen. En ja, ik werkte er gewoon keihard voor om dat eigenlijk ja, te voorkomen. En ik wilde het voornamelijk gewoon nooit meer zover laten komen. Want ik weet hoe ongelukkig ik in die periode was. En dat wilde ik niet meer. Dus dat is dan, in je hoofd is dat zo moeilijk om... Te voelen van, ja, ik voel dat ik eigenlijk meer energie nodig heb, maar ik wil niet dat mijn lijf verandert. En ook vanwege dat reverse diet, wat dan niet deed wat ik wilde. Dat zorgde gewoon voor verwarring. Tot ik op een punt kwam dat ik het eigenlijk niet meer kon ontkennen en ik ook echt wel actie wilde ondernemen. Ik was eigenlijk dagelijks uitgeblust, leeg, zo kan ik het wel noemen. De ziekte van Lyme verergerde dit. Daar zal ik een andere podcast aan wijden, maar anders gaan we weer een beetje van de hak op de tak. Maar... Het kwam er eigenlijk op neer, ik kreeg klachten, ik had bijvoorbeeld altijd koude handen en voeten, heb ik eigenlijk tot op de dag van vandaag nog steeds. Darmklachten, uh, mijn herstel was mega slecht na mijn trainingen. Dit was eigenlijk denk ik zo rond uh, 2017 dat deze klachten opspeelden en ik denk dat daarvoor al wel iets aanwezig was, maar vanaf 2017 en 2018 werd dat dus nog erger, begon het allemaal veel meer op te vallen. Ik voelde me voornamelijk ook in de ochtend altijd heel uh, zwak, Dus totaal niet fit. En waar ik vroeger normaal altijd echt een ochtendment was. En uit mijn bed sprong om te gaan trainen. Dat, ja, dat was weg. Dat was er niet meer. Ook mijn huid. Die um, ja, eigenlijk nou ja, tot mijn 15e heb ik daar nooit meer problemen mee gehad. Ik kreeg dus enorme ontstekingen. Ook mijn menstruatie veranderde. En ik had echt een slechte concentratie. Ja, ik liep vast in de sportschool. Maakte geen progressie meer in kracht. Dus ik bleef heel erg hangen. Al steeds op hetzelfde. En eigenlijk... Daardoor ging ik dan meer bewegen, dingen toevoegen, anders proberen te trainen. Hoe meer ik probeerde te doen, hoe meer ik ging bewegen, hoe meer ik ook leek aan te komen. En langzaam in die twee jaar, zeg maar 2016, 2017, 2018, steeds ja, kwam, er wat, kwam ik wat in gewicht aan. En ik hield ook steeds meer vocht vast, ook voornamelijk in mijn gezicht. En dat begon ik dus ook heel erg te zien, voornamelijk ook op foto's. Dat ik dan dacht van, hè? Huh? Eet helemaal niet te veel zout, mijn voeding is oké. Okay. Ja, wat is het probleem? Plus, dat ik veel meer, ook steeds meer, een opgeblazen buik ervaarde. Dus, dit waren ja echt allemaal klachten die voorkwamen. Daarnaast werd mijn werk werd stressvoller. Ik voelde me vaak opgejaagd. En eigenlijk, door al die klachten zat, zat ik überhaupt niet echt lekker in mijn vel. In de zin van dat ik. Het gaf me bewust en onbewust stress. Dat ik dacht, ja, ik leef zo gezond, ik probeer er alles aan te doen. Waarom voel ik dan zo en waarom heb ik dit? En ja, dat is natuurlijk ook niet echt een hele gezonde gedachte, of een fijne gedachte. Dus hoe meer die controle ik probeerde uit te oefenen, hoe meer eigenlijk mijn lichaam ging tegenwerken. En dat was wat ik ervaarde, en in die mate, en in deze mate eigenlijk vorig jaar dus ook nog. Ik heb daar toen de tijd niet heel veel over gedeeld op mijn kanaal. Uh, Zeker omdat ik het dus ook moeilijk vind om om dit uit te drukken. Ik heb het af en toe wel geprobeerd aan te kaarten in bepaalde posts, maar... Nou ja, je merkt hier ook al, omdat er zoveel verschillende dingen bij komen kijken. En zelfs nu laat ik exacte details bij bepaalde dingen weg, omdat het gewoon, ja, ik kan er uren over doorpraten. Zoveel dingen zijn afhankelijk van elkaar en hebben met elkaar te maken. Dus het is heel moeilijk om voor mij, eh, zeker ook nu, eh, dat werk wat ik net al zei, dat merk je misschien. Om het gericht op, op dit te houden en om jullie toch in een notendop eigenlijk info te geven, wel met de dingen die natuurlijk van belang zijn. Waar het in ieder geval op neerkomt... het waren allemaal tekenen van een overwerkte pijnieren... en eigenlijk een traagwerkende schildklier. Mogelijk dat je dit kent, mogelijk ook niet. Dit is misschien iets wat je alleen bij mensen met meer gewicht bedenkt... maar dat is dus niet het geval. Je kan het dus ook onder andere krijgen door een te lage inname. En dit is ook niet altijd zichtbaar via een test bij de huisarts. Dus bijvoorbeeld als je je schildklier of zo laat testen. Dus hierdoor worden heel veel gevallen ook vaak niet herkend... En vaak worden deze problemen ook nog eens niet heel serieus genomen. Meer hierover later. Maar dit zorgt in ieder geval voor dat mijn lichaam op dit moment niet optimaal werkt. En vele processen, waaronder dus verbranding, vertering die vertraagt. Bepaalde functies worden eigenlijk uitgeschakeld. En voornamelijk ook de hormonen die uit balans raken. En dit geeft logischerwijs natuurlijk klachten. En dan ben ik momenteel dus nog steeds bezig om dit te herstellen. Ik leg dus... Dat heb je dus mogelijk wel gezien op mijn Instagram, at Yvonne van Haastrecht. Dat ja, de focus voor mij op dit moment veel meer ligt op eigenlijk gezondheid. En minder op eigenlijk het fysiek en hoe je eruit ziet. Ik wil niet zeggen dat dat niet met elkaar te maken heeft. Want dat gaat zeker hand in hand met elkaar. Dus dat kan juist ook veel positiviteit of positieve effecten opleveren. Maar ja, mijn focus is dus. Door deze klachten, juist gewoon. Ja, juist mentaal ben ik ook heel anders hier naar gaan kijken. En leef ik echt voor mijn gezondheid. Minder in de zin van ik doe het om een bepaald fysiek te bereiken. Wat denk ik mogelijk interessant is voor jullie natuurlijk, van wat heb ik dan voornamelijk gedaan om. Of wat doe ik dan eigenlijk? Of waar let ik op om dit te verbeteren? En om dit te herstellen. Nou, nummer één is echt stressbeperking. Mentaal in mijn werk, maar ook. In mijn training. Ik heb ja, hier eigenlijk heel erg de focus op gelegd. Dus um, ja, wanneer je lichaam in stressmodus is, dan wil je te veel belasting eigenlijk voorkomen. En eigenlijk doordat dus op een gegeven moment trainen een stressfactor voor mij werd, nou ja, ik in mijn werk drukker werd, et cetera, kan het te veel voor jezelf zijn. En te weinig calorieën is ook een stressfactor. Dus ja, ik ben, nou ja, in plaats van zes keer in de week. Ga ik nu max drie, vier keer naar de sportschool om krachttraining te doen. En ben ik daarna bij gewoon veel meer gaan wandelen. Dus gewoon lekker buiten de buitenlucht in. Zodat je wel in beweging bent. En dat voelt dan ook mentaal fijn. Uh, Geeft veel meer ontspanning. Ik kan ook echt eventjes mijn hoofd zeg maar leegmaken. Alles op orde. Ik merk dat ik veel meer creativiteit heb op zo'n moment. Dus ja, echt gewoon dat zenuwstelsel wat meer kalmeren. Dus ja, wat meer in de... Ja, Chinese geneeskunde heb je natuurlijk het yin en het yang. Wat meer in het yin, dus in het vrouwelijke, rustige activiteiten, et cetera. Dus ik ben ook yoga gaan doen. En dit zijn echt wel tools die mij heel erg hebben geholpen om mezelf minder dingen sowieso op te leggen. Maar ook om echt mijn lichaam dus meer tot rust te krijgen en meer tijd te geven om te ontspannen. Dat zou ik echt iedereen aanraden wanneer je merkt dat je lichaam gewoon te veel in stressmode staat. Nou, voeding dan natuurlijk is natuurlijk een hele uh, grote. Ik heb eigenlijk in combinatie met ja, het vorige, dus mijn training, ook mijn voeding eigenlijk rustig weer verhoogd. En nu zou je denken, ja dat deed je toch ook al bij het reverse diet. Maar dit keer op een andere manier en dan voornamelijk in toevoegen van goede vetten en veel meer variatie in mijn eetpatroon. Letterlijk gewoon de macroverdeling van de indeling heb ik anders gemaakt. Dit ook voornamelijk dus om die hormonen heel erg te ondersteunen. Want voornamelijk omega 3 is dan heel goed om voldoende binnen te krijgen. Daarnaast ook voor herstel, maar ook het verminderen van ontstekingen. En dat helpt weer voor stress. Dus in die zin, uh, ja, omega 3 is een hele belangrijke. Dus ik heb eerst een periode gehad waarin ik meer ging eten. En dat is uh, wat ik wel echt per week ging kijken van oké, hoeveel eet ik nu? Uh, Ik voerde op dat moment ook nog alles in. Dus echt wel... Dat ik exact wist hoeveel ik erbij ging doen. En hoeveel ik op dat moment had. Zo'n periode heb ik eerst gehad. Ik denk zo'n 2,5 maand ongeveer. En ja, eigenlijk wat het nu is. En hoe ik het dus tot ongeveer 3 maanden geleden mee ben begonnen. Is dat ik nu eigenlijk volledig het macro stellen loslaat. Ik eet volledig op gevoel. Dus ik luister naar wat eigenlijk mijn lichaam vertelt. Wat ik nodig heb. Waar ik zin in heb. Wanneer ik vol zit. Wanneer ik uh, trek heb, et cetera. Dat is hoeveel ik eet. En nou ja vanuit mijn, uh, mijn eigen kennis en ervaring weet ik ook precies natuurlijk wel wat het lichaam nodig heeft. En weet ik ook exact wel qua voedingswaarde wat voedingsmiddelen bieden. Dus in die zin ja, heb ik dat macro stellen dan ook eigenlijk helemaal niet zo erg nodig. En ik merk gewoon op dit moment, zoals ik er nu, ik weet niet hoe ik daar over een tijdje weer over denk. Of hoe mijn lichaam daarop reageert. Maar voor nu werkt dat gewoon super goed en voel ik me heel fijn bij. Geeft me mentaal veel, heel veel rust en... Ja, je hoeft er gewoon niet meer over na te denken van kan ik dit nog wel eten of mag ik dit nog wel eten. En ik weet toch dat ik van mezelf iemand ben die niet snel naar ongezonde dingen grijpt of niet snel te veel eet. Dus in die zin ja, merk ik dat mijn lijf daar veel, ja, heel goed op reageert momenteel en er veel rust van krijgt. En uh, die ontspanning zorgt er weer voor dat eigenlijk mijn lichaam dan fysiek in de spiegel dat punt het ook positief zie veranderen. Slaap is natuurlijk ook een een hele goede pijler. Nou ben ik altijd wel een goede slaper geweest. Maar ja, dit is ook zeker iets wat ik wil meegeven. Waar je op moet letten. Voldoende slaap om natuurlijk te herstellen. En voornamelijk ook dus kwalitatief goed slapen. Dus je kunt wel heel... Lang slapen, maar als jij niet diep genoeg slaapt, dan is dat ook iets om naar te kijken. Want als je te veel in stress staat, dan vindt je lichaam het natuurlijk ook moeilijk om te ontspannen. Dus raak je ook niet in die diepe remslaap, waarin dus echt dat diepe herstel dus ook plaatsvindt. Ja, kijk ook naar je slaap in die zin, hoe je dat kunt verbeteren. Um, in mijn werk voornamelijk meer structuur, vaste planning, gebruik maken van to-do-listen. Gewoon om mijn hoofd meer rust te geven. Dus ja, echt met lijstjes werken en ja, daarop inspelen en... Eigenlijk niet van je structuur of planning afwijken. En dat is voornamelijk een hele belangrijke. En zeker omdat ik voor mezelf werk. Dat zullen andere ondernemers wel herkennen. Is het gewoon heel easy om door externe factoren te laten leiden. Om je planning om te gooien. Maar ja, dat moet je eigenlijk niet doen. Want dat zorgt eigenlijk alleen maar voor stress. Dan meditatie en ademhalingsoefeningen. Dit is gewoon iets... Wat ik ben, ja, ben gaan doen om eigenlijk dus meer die rust te ervaren, meer focus te kunnen hebben. Meditatie doe ik eigenlijk standaard na een yogasessie en wanneer ik voel dat het nodig is. Dus als ik me een beetje wat opgejaagd of dus inderdaad gestrest voel, dan, ja, dan ga ik dat doen. Ik zou het nog vaker willen doen, uh, maar dat lukt me nog niet helemaal. Dus ik doe het niet dagelijks, maar dat is wel iets waar ik uh, zeker in 2020 naar wil streven, omdat ik gewoon merk dat het me supergoed helpt. En altijd als ik het heb gedaan, dan denk ik, zo, dit moet ik vaker doen. Ook qua ademhalingsoefeningen dus, dit doe ik ook vaak gewoon overdag, dus tussen uh, eigenlijk het werken door. Gewoon een paar keer diep ademhalen, ook tijdens het wandelen wil ik dit wel eens toepassen, dus misschien ook handig voor jou om dit uh, te proberen. Als je denkt van nou, wanneer moet ik dat dan doen? Of moet ik dan echt op een matje gaan zitten uh, met mijn benen over elkaar gekruist, Nou, dat hoeft helemaal niet. Doe het gewoon op jouw eigen manier en op de manier die jij fijn vindt. En ja, het kost slechts een paar minuten of slechts een minuut als je gewoon aanmalingsoefeningen gaat doen. Uh, Maar het kan zoveel voor je lijf doen. Dus uh, ja, echt een aanrader. Nou, dit waren natuurlijk mijn klachten. Maar ik denk dat het ook wel even goed is om aan te kaarten wat buiten mijn klachten of ervaringen ook tekenen kunnen zijn dat het lijf eigenlijk onvoldoende krijgt of meer rust nodig heeft. Dat kan eigenlijk natuurlijk door te veel training aan alleen een overmaat van training komen of te veel stress, mogelijk ook trauma of eventueel een combinatie. Dus het is niet alleen dat door te weinig voeding deze klachten kunnen ontstaan. Er zijn natuurlijk meerdere factoren die een rol spelen. Dus wel even goed om dat te vermelden. Nou, wat zijn nog meer herkenbare gezondheidsklachten of klachten die kunnen ontstaan? Um, nou, denk aan haaruitval, broze nagels, pijn in gewrichten, ontstekingen, endometriose, onvruchtbaarheid, oprispingen, diarree, obstipatie, een zwakheid. En eigenlijk een schildklier die onderactief is, maar ook overactief, is ook mogelijk. En eigenlijk meer van deze vage klachten. Wil je hier eigenlijk meer info over, of heb je vragen of herken je jezelf, dan mag je me uh, natuurlijk even een berichtje sturen. Want dit is ook wat ik eigenlijk vaak tegenkom en nu ook vaak behandel in mijn praktijk. Zeker als je ook nog niet zoveel klachten hebt, maar voelt dat er iets niet klopt. En ja, dan is het gewoon verstandig om aan de bel te trekken. Ook door middel van een EMB bloedtest, waarmee ik werk, kunnen we specifiek heel veel te weten komen over jouw gezondheid. We meten onder andere stressparameters, zoals bijvoorbeeld cortisol, neurotransmitters. Denk maar eens aan gelukstofjes zoals serotonine verzuring, hormonale balans en eigenlijk nog veel meer. Ik wil hiermee in ieder geval aankaarten dat je moet luisteren naar je lijf en als je voelt dat er iets niet klopt of wanneer het niet meewerkt of wanneer het niet meewerkt zoals je zou willen. Ja, op lange termijn ga je jezelf alleen maar slechter voelen en het is zo belangrijk voor je gezondheid hier wel iets mee te doen. Uiterlijk is gewoon niet alles en je zal zien dat als je gezondheid herstelt dat het lichaam dan ook weer meewerkt en jij automatisch ook lekkerder in je vel zal zitten. Dus voel je dat eigenlijk het bijhouden bijvoorbeeld van voeding, stress oplevert of dat je met tegenzin naar de sportschool gaat... of je voelt dat je gewoon meer rust nodig hebt... dat je obsessief bent door calorieën... probeer of geef het een kans... en laat het eigenlijk voor een paar weken los. Probeer je veranderingen in te brengen. Kijk waar je lichaambehoefte naar heeft. Voor training natuurlijk dus hetzelfde. Sla een krachttraining of lange run over... en ga voor een ontspannen wandeling. Ga lekker de buitenlucht in. Zoek die beweging op een andere manier op. En dat kan zo goed helpen om je zenuwstelsel te herstellen en om om hormonen te boosten, weet je wel. Want die stressfactoren op je lijf is gewoon ontzettend ongezond. En stress is echt nummer één oorzaak van eigenlijk alle ziekten die ontstaan. Dus ja, in die zin wil ik je gewoon meegeven dat gezondheid het allerbelangrijkste is. Ja, ik kan hier eigenlijk nog wel uren over doorkletsen en doorgaan op bepaalde details. Maar het moet ook een beetje, wat ik eerder al zei, overzichtelijk blijven. Ik denk in ieder geval dat we zo weer aardig wat hebben aangestipt. Mocht je vragen hebben uh, hierover of over andere dingen, dan uh, hoor ik dat uh, graag. Bedankt voor het luisteren. Vond je dit een leuke aflevering of ben je geïnspireerd geraakt? Deel dit dan met anderen of maak een screenshot en deel dit via stories op Instagram. Superleuk als je mij hierin taggt. Elke vorm van support waardeer ik enorm. Laat bijvoorbeeld ook een review, sterren of een reactie achter. Meer connectie, volgen wat ik doe of info over wat ik bied. Je kunt mij vinden op Instagram. At Yvonne van Haastrecht. Tevens een directe link van mijn website in de show notes. Ik wens jou een hele fijne dag of avond. En tot de volgende keer. Doei!